0: Resumo da semana. E a gente vai saber agora o que foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados durante essa semana. Quem já está aqui conosco no estúdio é o repórter Antônio Vital, que é o nosso setorista de plenário, aquele que acompanha todas as sessões. Bom dia, Vital.
1: Obrigado. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom. Quem nos ouve, quem nos ouve pela Rádio Câmara, quem nos assiste pela TV Câmara. Pois é.
0: Tivemos uma. Espécie de pauta verde essa semana, né, estimulada pelo início da COP, da Confe a Conferência Mundial do Clima, começou ontem nos Emirados Árabes. Né? O que,
1: que a gente tem de aprovações nessa área? Bom, é, essas aprovações ocorreram na véspera né, da abertura, foi antes da abertura, quando já tinha essa expectativa da participação do Brasil. Ah, foram basicamente dois projetos. Um deles é até bastante polêmico, vou começar com o primeiro, que é um projeto que é, cria um marco legal para a produção do hidro, chamado hidrogênio verde no Brasil. Não sei se você conhece, ah, o hidrogênio verde é o, é o chamado hidrogênio de baixa emissão de carbono. Ele pode ser usado tanto como combustível, inclusive de carro, de veículos, mas estão pensando muito no, no uso deles de, do, desse tipo de combustível para aviação, para aviação de carga principalmente para transporte é, público, urbano, etc. Só que ainda é uma produção muito cara, o Brasil ainda não tem nenhum tipo de regulamentação desse, desse tipo de, é, de produção. Né? Então, a Câmara aprovou um, um projeto que regulamenta esse setor, né? é, prevê como se dará a certificação dessa produção, Uh, todo, quem, como seria a autorização, todas as regras para a produção desse combustível aqui no Brasil. Então esse projeto determina isso, ele estabelece, por exemplo, que a gestão e a fiscalização vão ficar a cargo da a Agência Nacional, Nacional do Petróleo, a ANP, e tem outras medidas. Uma delas, por exemplo, é a criação de incentivos fiscais para essa indústria. Esse é um ponto ainda que, apesar do, do projeto é, prever que o, o governo vai dar algum tipo de isenção pra, ou algum outro tipo de estímulo fiscal para empresas que, que desejarem produzir o hidrogênio verde, ainda não, não, é um, não há um consenso junto à equipe econômica do governo de como se daria esse, essa tribu, essa, esses descontos no impostos. O relator, o deputado Barcelar, até mencionou, que está negociando com o governo, durante a votação ele disse que o governo vai apresentar em 15 dias algum tipo de proposta para viabilizar os, os, estímulos, os incentivos fiscais para esse setor. E o Bacelar lembrou, por exemplo, que o Brasil ele concede 118 bilhões de reais é, em desonerações para a indústria de combustível fóssil. Então ele está é, é, reivindicando que haja pelo menos algum tido, tipo de tratamento diferenciado para esse setor. Então isso foi bastante comemorado no plenário. O outro projeto que foi nessa área é um que é, regulamenta o funcionamento de usinas de geração de energia elétrica elet em alto mar. É estranho falar isso, né? mas é, basicamente o que esse projeto faz é regulamentar as, a, a geração eólica em alto mar, que é aquela geração movida a vento. Né? Aqueles, quem viaja muito pelo Nordeste já está acostumado a ver aquelas, aquelas imensas. Grandes, é né? um negócio enorme. Uhum. Então existe. Em alto mar, é, é um lugar que tem muito vento, então existe. Um, é, e o Brasil não tem nenhum tipo de regulamentação para essa atividade. Nem em alto mar, nem em rios, nem nada. Esse projeto ele estabelece essa essa regulamentação, inclusive prevendo como seria a questão ambiental, de licenciamento, etc., dá uma certa amenizada em, no, no, no estudo de impacto ambiental nos casos em que os impactos não forem considerados graves. Então, você estabelece uma série de normas. Por que, que foi polêmico essa votação? Porque dentro desse, desse projeto... O relator deputado Zé Vitor, do PL do Minas Gerais, incluiu dois artigos, inclusive sobre artigos bastante extensos. Um deles prevê a, 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 a prorrogação de um prazo de, de aquisição de energia elétrica, a, de, de termoelétricas movidas a carvão, que existe muito, principalmente na região sul. Santa Catarina, por exemplo, é um estado grande produtor de carvão. E esse prazo é, iria acabar no fim do ano e foi estendido até 2050 a compra desse tipo de... A, na prática, é autorização para que essas termoelétricas da carvão funcionem. Foi bastante criticado isso aí pelo pessoal ligado a, 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 aos ambientalistas, né? a bancada ambientalista da Câmara criticou bastante essa, essa, essa inclusão. O outro artigo que, criou, que causou bastante polêmica foi um que prevê também a compra de energia elétrica, pelo Sistema Nacional de Energia Elétrica, de é, energia elétrica de usinas termoelétricas movidas a gás natural. Essa, essa previsão já existia, já tinha sido incluída no projeto que permitiu a privatização da Eletrobras. E, a, e também foi incluído nesse projeto que tra tratava, originalmente, apenas da, 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 do marco legal para funcionamento de usinas de energia eólica em alto mar. O relator alegou no plenário que, para a segurança do sistema, que está ainda numa fase de transição para a energia renovável, é importante ainda manter essas, essas duas modalidades de produção. E que essa questão do carvão lá da região sul foi incluída a pedido de deputados do estado de Santa Catarina, principalmente, que é um grande produtor, e eles alegaram que, existem, que mais de 20 mil pessoas trabalham diretamente ligadas a esse tipo de indústria na região e pediram mais prazo para que a economia se, local se ajuste. Acho que a maneira, apesar dessa inclusão dessas duas modalidades que não estavam previstas no projeto original, ah, foi considerado um avanço você regulamentar a produção de energia elétrica a partir de fontes como a energia eólica em alto mar. Então, esses dois projetos foram aprovados na, na véspera da Cop. Mas não foi só isso que teve na semana, não.
0: Pois é, eu vejo que a lista está extensa. E agora eu queria que você falasse sobre um projeto que fala sobre pesquisa científica que envolve seres humanos. É uma espécie de regulamentação
1: disso, dessa atividade? É, porque no Brasil não existe uma regulamentação é, dessas pesquisas. Esse projeto já está em tramitação há sete anos e finalmente foi aprovado aqui pela Câmara seguiu para o Senado. O uh, que, 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 que ele trata? Basicamente das responsabilidades... Da, dos laboratórios, das empresas que promoverem essas pesquisas e dos direitos das pessoas que se, aceitarem se submeter a esse tipo de, de, de teste, né, com medicamentos experimentais, basicamente. Então, pro, o que acontece? Ah, esse projeto ele proíbe, por exemplo, o pagamento para essas pessoas mas prevê, por exemplo, que você pode ressarcir gastos como transporte, etc. etc. A, a, a proibição de pagamento é para evitar que haja um, um mercado de, de pessoas dispostas a se submeter a, a experimentos. Né? Estabelece ainda algumas obrigações, tanto dos laboratórios como das empresas, por exemplo, indenizar, indenização às pessoas em caso de algum tipo de dano permanente causado pela própria pesquisa agora teve uma uma parte dessa da, da proposta que foi bastante criticada por vários deputados que essa proposta é, ele prevê que após a conclusão da pesquisa a pessoa que tivesse submetido e se aquilo lá tiver gerado algum tipo de medicamento eficaz contra aquele problema a pessoa teria o direito de receber esse medicamento gratuitamente a pessoa que recebeu que foi submeteu a, a esses testes só que o projeto prevê que essa, essa, essa distribuição gratuita para essas pessoas acabaria num prazo de cinco anos, caso esse medicamento estivesse no, na, disponível no SUS, na, no mercado, etc. Isso foi muito criticado, porque muitos deputados consideraram que isso tira, de certa forma, alguma garantia a, para as pessoas que submeterem essas, esses testes. Acho que é uma maneira... O projeto foi, foi aprovado, foi para o Senado, foi considerado um avanço para a pesquisa. Os deputados que defendiam isso é, alegaram que não só isso é importante para o um avanço da medicina e né, da, da saúde, como também porque abre, pro, no Brasil, um mercado muito grande para o desenvolvimento e para aplicações, de te, é, é, inclusive tecnológicas, voltadas para a saúde bacana,
0: também tivemos um, uma aprovação na área de cultura né uma prorrogação de uma lei já existente né?
1: é, você, você lembra da lei Paulo Gustavo, de apoio à cultura, de incentivo à cultura ela foi criada em decorrência da pandemia de Covid-19 porque o setor cultural foi um dos mais atingidos pela pandemia ela prevê basicamente é, um repasse é, de, de recursos para os municípios para os municípios poderem investir não só no apoio a artistas, como também a manutenção de espaços culturais, financiar projetos culturais, etc, etc. Em 2022 já tinham, já tinha sido liberado quase 4 bilhões de reais para isso. O problema é que como na época a lei foi aprovada, depois ela foi havia um prazo até o final do ano passado para que ela fosse esses recursos fossem usados e as pessoas que tiver beneficiadas pelos recursos, prestassem contas, porque você tem que prestar contas desse, desse dinheiro, tem que provar que realmente foi usado para aquele fim, etc. Como essa lei foi aprovada e em seguida ela foi vetada totalmente, ainda no governo é, Jair Bolsonaro, e o Congresso demorou quase seis meses para derrubar esse veto, e depois ainda por cima precisava ter uma regulamentação, que também demorou, então, a, o, o Supremo Tribunal Federal já tinha prorrogado o prazo para o uso desses recursos e da prestação de contas até o fim desse ano. O que esse projeto faz é prorrogar até o final do ano que vem. Foi muito comemorado pelo pessoal ligado à cultura, porque é um setor importante da economia, né, movimenta muito dinheiro, emprega muitas pessoas, e apesar de que também houve críticas em relação a esse tipo de gasto público. Mas o projeto foi aprovado e já foi para sanção, vai virar, vai virar lei. Vital,
0: também teve um outro projeto que inclusive foi aprovado lá tarde da noite na,
1: em uma das sessões, né? E que modifica a lei de licitações, é isso? É, foi um, uma votação que recebeu bastante, bastantes críticas em plenário. Por quê? Porque esse projeto chegou... Ele já tinha sido aprovado no Senado, chegou à Câmara no final da tarde, entrou em regime de urgência 11 horas da noite e por volta de meia-noite já estavam sendo votados. Muitos deputados é, criticaram, é, reclamaram de não ter tido tempo de analisar essa proposta, e o que essa proposta faz, basicamente, é fazer algumas alterações na lei de licitações. Uma delas, ela permite é, o que se chama de disputas fechadas, no, em, quando o, o, o contrato de serviço ou, ou compra for de até um milhão e meio de reais. Disputas fechadas é o seguinte por exemplo, tem três empresas disputando lá o contrato é, cada uma dá uma proposta mas essas propostas são abertas ao mesmo tempo na hora marcada lá como se fosse um é, um leilão com hora marcada em que você abre todas as propostas ao mesmo tempo
0: para não privilegiar ninguém
1: <risos> bom é, muitos deputados no plenário disseram que é o contrário que você pode permitir que exista uma combinação de, 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 entre as empresas isso foi criticado no plenário por alguns deputados a alegação para esse tipo de alteração é que na verdade você agiliza a, 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 o processo de licitação quando você permite esse tipo de modalidade os valores acima de um milhão e meio continuam sendo o, é, o que se chama de proposta aberta que funciona mais ou menos como um leilão em que as, as empresas vão dando lances. Né? Acaba ganhando quem oferece o preço me menor ou mais vantajoso pra, 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 pra o, para o Estado. Tem outras alterações também, por exemplo, permite o uso de títulos de capitalização pra, como garantia dos contratos. E bom, Enfim, essa, como essa proposta entrou muito rapidamente em pauta, não houve uma discussão muito, muito aprofundada a respeito de todas as mudanças que ela promove e houve essas críticas, porém a maior parte dos deputados entendeu que é importante você agilizar o procedimento de compras de, principalmente desses valores que se não sejam tão altos e outra coisa que ela permite é que por exemplo um município possa usar o que se chama de ata de registro de preço de outro município, o que é uma ata de registro de preço? também é uma modalidade de licitação em que a empresa se compromete a, a oferecer de, determinado produto por um valor pré-fixado. é um processo complexo. Hoje você um município pode fazer, mas por exemplo o município vizinho tem que fazer. Cada um tem que fazer o seu. É muito complexo esse processo. Hoje você permite que um município, por exemplo, possa a, a usar a ata de registro de preços do outro município, que é uma maneira de você também agilizar e facilitar esse processo. Acabou que foi provado já seguiu para a sanção pre presidencial.
0: Para a gente encerrar nossa listinha, a gente tem um novo feriado aí a caminho, o um feriado nacional, não é?
1: é O, o Dia da Consciência Negra, que, é um, que foi criado em 2011, ele não é um feriado nacional, apesar de que os estados e os municípios, eles cada um pode decidir se transformar esse feriado ou não. Hoje, seis estados já fazem isso, mais de mil municípios também. O que esse projeto faz é tornar o Dia da Consciência Negra, que é o 20 de novembro, um feriado nacional. É, essa é a primeira pauta, o primeiro projeto apresentado pela bancada negra da Câmara a ser aprovado em plenário. A, a bancada, bancada
0: que foi formalizada recentemente. A né?
1: é, é coisa de um mês foi foi formalizado com direito, inclusive, de participar da, de reunião do Colégio de Líderes, de ter voz no plenário, na tribuna do plenário. Então, é uma bancada que é oficial aqui da Câmara, tem 122 deputados de diversos partidos, não é nem de esquerda nem de direita, é uma, é, é, é uma, é uma bancada apartidária que defende é, os interesses das pessoas pretas do, do, do país. O primeiro projeto que eles indicaram para ser votado foi justamente esse que torna o um feriado nacional. A argumentação de que é um dia para o Brasil refletir sobre o seu passado de escravidão. E mesmo assim teve muita discussão no plenário, porque muitos deputados criticavam o fato de ser criado um, mais um feriado. Disseram que já tinha feriado demais, que isso dá problema, prejuízo para o comércio, etc. Teve também alguma alegação de que é, um feriado dedicado ao Dia da Consciência Negra e a, e a celebração de Zumbi dos Palmares que é o líder do, do quilombo dos palmares, que foi morto justamente nessa data, 20 de, de, de novembro, de 1695, que isso, que isso, de certa forma, aprofundaria uma certa divisão entre raças no país. Isso foi usado como argumento no, no, no plenário, mas acabou aprovado, seguiu para a sanção presidencial, já pode vir a lei, foi bastante comemorado pelos deputados da bancada negra aqui na Câmara.
0: Antônio Vital, nosso setorista, sempre atento a tudo que acontece no plenário da Câmara. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, você.